0: Sziasztok! Ez a Forrás, az Élmény Akadémia Egyesület podcastja. Beszélgetések tanulásról, fejlődésről, támogatásról. Bárna árpad vagyok, a podcast házigazdája és az Élmény Akadémia trénere. Ebben az epizódban Szabó Péterrel beszélgetek, aki nemzetközi szinten ismert coach, a Szorúson Sörfőz alapítója és egy nagyon inspiráló ember. A szakmai tartalom mellett azért is ajánlom ezt a beszélgetést, mert Péter jó példája annak, amikor valaki hétköznapi beszélgetés helyzetekben is inspiráló lelkesítő derűcsugárzó tud lenni, és Péter derűje ragadós, ezt tanúsítani tudom, több más beszélgetésből is. És hogy miről beszélgettünk, hát a személyes életút néhány részletén kívül még beszéltünk arról, hogy hogyan is fedezheti fel magában valaki azokat az erőforrásokat, amiket Korábban nem látott, hogyan lehet egymást segíteni ebben, hogy Péter szerint mi ez a hozzávaló, amitől jó hallgatóság. És nagyon inspiráló példát is oszt meg Péter arra, hogy ő olyan támogatott valakit nemrég, aki óriási sújjal a vállán érkezett a beszélgetésbe, és visszatér a beszélgetésbe. Egy korábban említett téma is ott lenni valakivel, amikor valami nehéz, amikus esemény éri. Remélem, ti is annyira inspirálnak, találjátok a beszélgetést, mint a én találtam. Jó szorrakozást!
1: Na, hát. Hey, ja, vagyunk.
0: hát szia, Péter! Hát szia, Álpi! Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy, hogy beszélhetünk. Na és figyelj már, hát Bázelből beszélsz most, magyarul beszélünk, ezért lehetne egy rejtély, hogy ez hogy lehet, nem nagy rejtély, de mégis mondasz erről picit, hogy ha valaki nem ismert téged, akkor, akkor te, te hogy, hogy kötöttél ki Bázelben, és hogy van az, hogy sokat vagy Magyarországon?
1: Aha, oké, okay. tehát van az a régi vicc, amit mindig szoktam csinálni, aki engem ismer, az már százszor hallotta, hogy szüleim Magyarországon csináltak, 56-ba és 57-ben Svájcba születtem. Svájcba éltem, és Magyarország a balaton a voltam, tehát nyaralás, és amikor először egy csoporttal Magyarországon dolgoztam, egy ilyen nagyon megrázó, mély élmény volt, hogy más módon kapcsolódtam a résztvevőkkel, mint az egész életembe előtte. Tehát úgy, úgy 40 éves koromban azt hittem, hogy én tudom, hogy milyen az csoportokat dolgozni, milyen az a tréner szerepbe lenni, és hogy ott mi van és mi történik. És Magyarországon valahol itt, itt mutatom, ott <gül> ott van mi döbbentő különbség történt, minthogyha sokkal mélyebben, sokkal... tehát sokkal érintettebb voltam a kapcsolatban velük. Svájcban, amikor, hogyha hogyha a csoportokkal dolgozok, akkor nagyon figyelmes, nagyon szeretetteljes, nagyon segítőkész, nagyon hozzájáruló. És én azt hittem, hogy az a normális. És Magyarországon meg hozzájött egy sokkal személyesebb, sokkal emberről, embertől emberről, emberhez szóló kapcsolódás, amit nem ismertem. Tehát nem tudom, hogy mit kérdeztél, de ez a válaszra.
0: És írtál is egy könyvet így, nemrég erről, hogy újrahangolódás. Hmm. Sőt, beszéltél Szabó Orsival erről külön a könyv kapcsán? Hmm. És gondoltam, hogy ez egy beszélgetésünk egyik témája, az biztos lesz az, hogy Na hát most van nagy újrahangolódás mindenkinek. Újrahangolódás olyanra, amin nem tudjuk mi. Más az, hogy ahhoz kell alkalmazkodjak, hogy ó, egy általam ismert helyzetből hirtel lesz egy másik általam ismert helyzet, mm-hmm. és most meg valami nagy ö, új helyzetekkel találkozunk, mm-hmm. hogy te elég sok embernek a, a, az ismeretlen bemenését támogattad már, vagy voltál vele, Uh-huh. Mind coach, mind képző vagy más típűben. Uh-huh. Hogy ez tud ijesztő lenni, ez tud uh, monumentális vagy tragikus lenni, vagy nehéz, uh-huh. Uh-huh. Uh, lenyomó. Uh-huh. Uh-huh. És mondod, hogy bizonytalanság és valahogy izgalmas kíváncsiság van ebbe, ahogy én hallgatlak. ez. Mégsem már egy picit.
1: Konkrét példa az utolsó hetekről. Gyerekek úgy döntöttek, hogy veszélyeztetett vagyok, úgyhogy elküldtek karanténbe. És mielőtt átköltöztem egy másik másik lakóhályra, én azt hittem, hogy nagyon sok időt csöndben, magammal, békében, tehát magamnál vagyok és magammal foglalkozok. Mert... 63 éves koromban, hogy eldöntöttem, hogy lassan kevesebben dolgozok, ha dolgozok, akkor már nem szeretnék pénzért dolgozni, hanem körömből. És én azt hittem, hogy már megcsináltam egy nagy váltást. Különben körülbelül két hónapja kaptam az első nyugdia. Meglépés. Mm-hmm. lépés. És amikor karanténbe mentem, valami teljesen új és váratlan történt, hogy Ahogy kikerültem a a szokásos környezetemből, és a régi szokásokból. Tehát, hogy a főzőlap a konyhában nem ott van, hanem valahol máshol. Ilyen kicsiségek, más asztalnál ülök. Ha elmegyek sétálni, akkor nem ez a környék, hanem egy másik környék. Tehát voltak ilyen külső különbségek. De ami teljesen meglepett, kellemesen, az, hogy sokkal jobban elkezdtem saját magammal foglalkozni, saját magamat érzékelni. Tehát kevésbé kifelé, hanem befelé. És ez a világ, ez mindig itt volt. Érted? Én mindig itt voltam. De most miért ilyen külső különbségváltásnak? miért félek most valamihoz hozzá, amihez előtte nem volt kapcsolatom. Most vicces, hogy ahogy kezdtük a beszélgetést, kérdezted Magyarország és Svájc, és elmeséltem neked valamit, ami egy ugyanolyan sztori, hogy 40 évig meg vagyok győződve, hogy ez vagyok én, és hogy ez a kapcsolódás másokkal, és eljövök Magyarországra, és eljövök, hogy fú, hát itt még sokkal más, sokkal mélyebb, sokkal, sokkal több van. És most a karanténben megtörtént megint az, csak nem akik kívül vannak, változtak meg, hanem a kapcsolódások saját magamhoz. Tehát, hogyha most látod, hogy vagy nem tudom, hogy vigyorgak, akkor ez a saját magammal foglalkozásnak a az öröme egy teljes máj, más mélységbe is. És valószínűleg azért mosolyogok, mert, mert, mert izgalmas és jót tesz, és, és örülök mindegy mind nagyapa, egy újszülött unokának, hogy valami új teremtődött a világunk. Körülbelül így érzem magamat.
0: Mondod, hogy valahogy máshogy vagy magaddal. Uh-huh. Szerintem a karantén sok embert megterhelt, meg, van akit megvisel, vagy egyes részei, sokban a stressz, uh-huh. otthon tanulás a gyerekkel, uh-huh. közben dolgozni. Sok emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy jó, sok mindenre lehetőséget ad, de azért már jó, hogy vége vanna. És persze, uh, most épp Svájcba vagy nyugdíjas, tehát azért ez, az egy szintén egy különbség, de mégis el tudom képzelni, hogy valaki nyugdíjasként is éheti, ezt meg rosszul, Szóval te mit csináltál most így másként, hogy ez a magadhoz teret teretarodt a karantén?
1: Nem tudom, nem vagyok biztos, hogy tetszik-e a választ. Szerencse és véletlen? Te úgy kérdezem, mintha hozzájárulásom van. És nekem pedig az a a tapasztalatom, hogy ajándék, ami
0: adódott. Aha. Tehát akkor ez inkább olyasmi dolog, hogy adodott egy lehetőség, amit te engedtél történni?
1: Azt hiszem talán még az se, hanem egy ilyen kis részben kinyílott valami ajtó, valami új cuccal, és annyira izgalmas, hogy hogyha egy kis emberi vér van bennem, akkor nem bírod ki, hogy ne Mélyegy, tehát, hmm. hogy nem érjegyek mélyebben bele. Hmm. És a, a vicces dolog, hogy az Urál könyve nagyon arról szól, hogy ez valami, amit alapból tudunk. Tehát, hogyha változik a szitu, hogy tudunk bánni vele, ez 300 ezer éve mióta ez a fajta embertípus vagyunk, ezt gyakoroljuk, ezt kis babaként már bennünk van, tehát a könyvben semmi olyan nincs, hogy ez az eljárás, első lépés, második, nem, hanem a, a könyvnek az a, az, a, az üzenete, hogy úgyis tudjuk, úgyis benned van, úgyis csinálod, úgyis hozzá vagy szokva, csak nem veszed észre, hogy újra hangolódsz. És, ó, oh, oké, okay. tehát talán elkezdtem elhinni a saját könyvemet, <gül> és elkezdem élni a saját könyvemet, és talán mégis igazad van, hogy így engedélyezem, hogy valamihöz hozzáférek, ami már mindig is belém volt építve. Csak nem figyeltem, nem oda néztem. Oké, jó. Úgyhogy felejtsd, amit az előbb mondtam, ez most az új válasz, ez jobban tetszik.
0: Jó, oké. És ezzel hogy vagy, ezzel a változásnak, ezzel a talán látszólagos ellentmondásával, hogy úgy leszek valaki más, mint korábban voltam, hogy észreveszek valamit magamba, ami ott volt, csak nem vettem észre.
1: Nagyon szépen megfogalmaztad, nem tudok hozzám, így, yes.
0: (gül) Ez egy nagyon izgalmas... Olyan fajta ö, attitűdnek hangzik, hogy ö, úgy tisztelbe tartani embereket, hogy nem kívülről akarom változtatni, faragni, belepréselni valami más formába, hanem segíteni, hogy észrevegyenek olyan dolgokat magukba, amit szeretnének jobban látni, vagy uh-huh. szeretnék, hogy manifestálódna az életükbe, vagy, vagy uh-huh. inkább azt mondjuk legjobb formájuknak látják épp ott, ahol vannak. Aha. Te neked ezzel hosszú történeted van. Uh-huh. Ahogy én tudom, te jogászként kezdtél dolgozni, és most itt beszélgetünk ezekről a dolgokról. Hogy történt ez, hogy te is jogászként magadban azt, hogy én van egy olyan énem, én egy olyan verzióm, aki szívesebben lennék?
1: Nem tudom, vagy tíz év után, miután jogászként különböző cégekben dolgoztam, én és elkezdtem észrevenni, hogy nem vagyok komfortos abban, amit csinálok. És például ebben valamilyen vezetői pozícióban voltam, és nem csak én nem voltam komfortos, hanem azok, akik azt várták, hogy vezet- vezessem őket, azok sem voltak komfortosak. És gondolkoztam rajta, hogy jó, hát akkor kellene keresni valami más állást. És végig, tehát Befektettem körülbelül egy évet, sokat jelentkeztem más állásokkal, sok ilyen beszélgetést tartottam, ilyen felvételi beszélgetéseket, és az én hátsó fejemben az volt a kérdés, hogy létezik-e valahol egy olyan munkaadó, aki olyan munkát nyújt, amiben én jó vagyok, amit én szívesen csinálok, ez az én szempontomból, és ugyanúgy az én szempontomból, de más szemszögből, van-e valamilyen munkahadó, aki olyan embert keres, mint, ami abban jó, mindenben jó vagyok. Vagy torzítani kell megint magamat. Tehát valamit nyújtani kell, amin nem én vagyok, vagy nincs bennem, és én boldogtalan vagyok, meg akikkel dolgozok is, mert nem megy össze. És ez a két év keresés után rádöbbentem, hogy Svájcban nincs ilyen munkahadó. Tehát nincs más út, mint hogy önállóságba megyek, és, és azt csinálom, amit én szeretek csinálni, úgy, ahogy én jó vagyok abba, amit csinálok, és akkor meg látjuk, hogy ez működőképesek és szerencse volt, hogy működő képes volt. Annyit még akarok mondani, hogy a nyomásom, fölmondani nagyon hatalmas kellett, hogy legyen, mert eppen megszületett a Til a harmadik gyerekünk, tehát fiatal család, a Stefani nagy szerencsére úgy döntött, hogy otthon van a gyerekekkel. Én voltam a pénzkereső, tehát három ordibáló kisgyerek otthon. És én rájövök arra, hogy én nem vagyok boldog, akikkel dolgozok, nem vagyok boldogok, hogyha torzítom magamat valamibe, ami nem én vagyok, akkor most belemegyünk ebben a teljesen észtelen bolondságba, hogy, hogy önálló leszek, és zerónál elkezdek felépíteni valamit, amikor előtte ilyen nagyon jó fizetett management pozícióm volt. Képzeld el, hat hónap felmondási időm volt. Mekkora biztonság ez, hogy hat hónapig semmi bajod nem történhet. Tehát kicsit fordálni kell magadat, de attól nem. Tehát nagy dolog volt, és vicces módon, ami segített, az a tilfiamnak a születése. A Anna Juliás és a tabi akik előtte születtek, azok olyan közönséges, kórházi születések voltak. Tehát az Anna Juliana, a Stefani még egy hétig utána van a kórházba. Tehát úgy mindegy hotelba tölteni, full service-szel az első hetet egy ilyen újra született gyerekkel. A tabiával már kicsit bátrabbak voltunk bement szülni, de szülés után rögtön hazamentünk. És a til pedig um, valahogy mind a ketten eldöntöttük, hogy a TIL nálunk otthon fog születni. Na, ez hogy függ össze a hat hónapos fölmondási időben? Úgy, hogy sok orvosbarátunk, kollégánk volt, és azok azt mondták, tehát orvosi szemmel, biztonsági szemmel nézve azt mondták, hogy nagyon veszélyes, amit csináltok. Tehát, hogyha otthon szülés van, és emlék, hogy minden jó, megy, általában minden jó, de hogyha nem megy jó, mire jön a mentő, mire bevisznek a kórházba, mire előkészítenek egy termet, annyi dolog félre mehet, hogy egyszerűen nem felelősséges döntés, hogy otthon szültök. Na, vicces, mert körülbelül 299 ezer évig úgy szültünk, tehát mindenki úgy szült. De, okay. És a, a hihetetlen, megrázó tapasztalat az volt, hogy sohasem éreztük magunkat annyira biztonságba a Stefanival egy szülésnél, mint otthon a bizonytalanságba. Tehát nem voltak ott a csövek, a drótok, a gombok, nem voltak a fehérbe öltözött emberek, hanem egyszerűen mi voltunk ketten, egy, hogy hívják, a, a, akik segítenek? Ilyen bába. Bába. Ha, bába. Igen. És végtelen, nyugodt, biztonságban éreztük magunkat Tehát szerintem az hozzásegített segített, hogy ott hagytam azt a... Torzított valamit, amiben ez van, ezt kell szeretni szokta, édesanyám mondani. És elkezdtem valami teljesen mást. Ugye, most már akkor negyedszer vissza ez a téma. Nem tudtam a szüde- születésig, hogy van bennem egy ilyen alap, egy ilyen nagyon mély, nagyon hordó, lehet ezt mondani? Tehát, tehát biztonságos talajt nyújtó, bizalom, biztonság bennem. Ott volt mindig, csak nem fértem hozzá.
0: megtartó biztonság.
1: Igen, és, és a tény születésénél rádöbbentem, hogy ez hihetetlen, hogy tehát ilyen mértékben biztonsági érzést, mint a, abban a nagyon rizikó, nem mondjuk, de, de oké, okay, azt hitték, hogy nagyon rizikós otthoni szülésben, még soha sem fértem hozzá. Tehát ez az extrém tapasztalat kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy van bennem, hogy alapból bele tudok mélyedni, most most majdnem egy, egy ilyen kézmozlatot, mindegy ilyen bölcső, úgy hívják? Ha? Jó kézben vagyok. Lehetek magam, és fejlődhetek ebből.
0: Tehát a télszületésekor te is valami új módon, újra születsz, születtél. Mm. Nem csak ő volt bölcsőben, hanem, mm-hmm. hanem valahogy te is észrevetted, hogy mm-hmm. milyen bölcsőben vagy, oh.
1: Még valami eszembe jut. Ugye most hatáta lettem nagyapa, és most nagyon sok időt töltök, mert 200 méterrel lakunk a lányommal, a férjé, férjével és a kis unokával és most már ötödször um, visszatér ugyanaz. Hely, Árpi, megszületik ez a kisbaba. Mondhatnánk, hogy semmiről semmi fogalma sincs. De ez a fölnőtt gyerekeknek a szülő szempontjából lehetne ilyen elképzelés, hogy több majd ezt meg kell neki tanítani, meg azt belé kell préselni, meg de minden ilyen hülye fajta elképzelések. És akkor hat hétig bámulom azt a kis babát, és hat hétig tapasztalom, hogy mi mindenre képes, és hogy mi mindent kihoz saját magából. Mert egyértelmű, hogy az elején még azt mondják a tudósok, hogy nem is, nincs lát, tehát nem lát. Még most is, hat hét után. Semmi képessége nincs nyelvvel benni. Tehát amit csinálunk, falrahány borsó, ami ott létrejön, az a gyerekből, az a, azt a gyerek saját magának termeli. Vagy hogyha nagyobb képet raksz, akkor az egész környezet, amiben a gyerek tartózkodik, meg mi is, meg te is, meg én is, olyan, hogy sokkal többhöz hozzáférünk, Mind, amit itt agyban el tudunk magyarázni. Uh-huh. Tehát ez a fajta uh-huh. csoda.
0: Fú, ez arra emlékeztet, vagy az, az a kérdés jön itt föl, hogy ugye van egy kisgyerek, egy kisbaba, aki, akinek sok minden kvázi úgy lefut programként, hogy ő tudjon fejlődni, egyszerűen, uh-huh. egyszerűen csinálja. Uh-huh. Generál interakciót a világgal, néz matat, tesz vesz, fölismeri magát, megtanulja az agya olvasni a jelleket, ami elkezdi használni, kalibrálni a szemét, a fülét. Uh-huh. Ezeket nem kell nagyon akarnia, hanem történik. De a legtöbb ilyen interakció, ami őt úgy stimulálja, uh-huh. hogy ez neki jó, az úgy, valahogy úgy történik, hogy ő természetesen elkezd csinálni dolgokat, gügyög, mászik, hangokat ad ki, arcokat vág, és valahogy mi is ezt így magunktól csináljuk, ezt nem kell így túl agyalni, ezt a Aha. részét a, a gyereknevelésnek, hanem a bennünk élő majmocska, az visszagügyög, arcokat vág, stb. Hogy valahogy ebben az interakcióban történik az, hogy ő, ő próbálgat, húzaló, az új dolgokat tanul. És a, a felnőttek beszélgetése is nekem hasonlónak tűnik, Kattival mm. is beszélgettünk, hogy ott, ott valahogy interakcióban történnek dolgok, és nekünk van egy csomó olyan képességünk, ami nagyon jó bejáratot, evolúciósan letesztelt, szociális interakciós eszköztár, mondjuk így ezer dolgot csinálunk egy beszélgetésben. Mm-hmm. Amit esélyünk nincs végig gondolni, hogy akkor én most, most akkor fogom ezt meg azt csinálni, és akkor az majd úgy fog hatni, hanem egyszerűen működtetjük, és. Hogy van az, hogy ezt lehet egyre tudatosabban is csinálni, miközben nem tudatosan kontrollálom mindazt az ezer dolgot, ezer csatornát, ahogy én kommunikálok, főleg sokkal lassabb az én gondolkodásom, mint amilyen gyorsak a reakcióim.
1: Igen. Ja, az, az nálad is így van? Ez nagyon nyugtató. <laughs> Akkor onnét... a kopasz fejed van, hogy azt hittem, hogy nagyon
0: jó. Na jó nem, de, de tényleg, tehát itt nagyon. Nem. És ez onnét jön, hogy amikor, amikor ezt a mikroanalízisnek nevezett dolgot csináltuk, hogy visszanézzünk beszélgetésnek pici részét. Igen. És ugye felidézem a beszélgetést, és van egy képem róla, aztán visszanézik, hogy mennyi minden történik ott oda-vissza a beszélgető közt, akkor, akkor kinyílik egy új, egy új világ. Jézus már ezt nem is tudtam, hogy. Ú, Ezeket mind csináljuk? Ezzel te hogy vagy, vagy ezt, ezt hogy látod, hogy uh-huh. tudatosan fejlődni abból, hogy jobban csináljam, és már ne csak azokat a megszokodókat csinálom, csináljam, amit mondjuk így az addigi életem adott, és teljesen reflektálatlanul uh-huh. így azért csinálom, mert megszoktam, hanem uh-huh. fejlődjek abba, hogy, hogy jobb legyek, hogy inkább azt a fajta beszélgetéseket, interakciókat csináljam, ami szerintem tényleg jót teremt, Miközben tudom, hogy nagy részét uh-huh. észre se fogom venni.
1: Ez izgalmas kérdés. Uh-huh. Két konkrét példa jut eszembe. Az egyik, a, ben van a könyvben is, tehát hogyha a újrahangolás könyvnek van egy ilyen hogy kell csinálni része, akkor az a kis fejezet, ahol az a kérdés, hogy hogy tudok másokat erősíteni a saját képességükbe. Tehát, hogy abból indulunk, hogy mindenkinek megvan ez az újrahangolási képessége, tehát nem kell tanítani, nem kell magyarázni, nem kell szabályokat föltenni, hogy hogyan, hanem az egyetlen, amire rádöbbenek, hogy működik, hogy valaki csinál valamit, ami tovább megy, mind amit ért. Tehát bonyolultabb, kom- ö- ö- okosabb, részletesebb, zseniálisabb. És az mondja, várja, Mit csináltam? Mit mondasz most? Hát ez hihet, felfogad, hogy mi az, amihez most hozzáférsz. És azt mondja, ó, oh, hát tényleg, ne, ez még soha se tűnt. De hát ez belőlem jött. Tehát, a, a, tehát van ez a rész, hogy ez lehet egy hozzájá, hozzájárulásom, hogy csodálva figyelem, a, képes vagyok, mindenféle módon kifejezni a, a csodálatot, és az ember rádöbb, az a másik ember rádöppen, hogy sokkal több van benne, mint amit tudott. Amiről tudatos volt. Vagy, hogyha most a másik situációba átmegyünk, hogy ugye amikor kócsokat képeztem, akkor az szokott lenni az elvárást hogy ilyen vastag könyvek, meg PowerPoint, meg sorrend, meg
0: Komoly muníció.
1: Igen, igen. Na, és valamikor megtörténik az a rádöbbenés, hogy aki tanulja a coachingot, valahogy rádöbben, vagy valakinek a reakcióján megfigyeli, hogy úgy látszik, tudatlanul olyan cuccot csinálok, amiről én nem tudtam, hogy csinálok, de észreveszem, hogy hasznos és tovább visz. És ez megint megerősíti azt, hogy a fejlődés, a képesség az már megvan. A, a nagy szerencse, ami megtörténik, hogyha saját magadnál hozzáférsz, hogyha én most a kis unokánál hozzáférek, hogyha olyan embereknél, akik hozzám úgynevezett trainingbe jönnek, hogyha ők saját maguk rádöbbennek, hogy nem csak itt történik az, amiért hatékony és ügyes és segítőképsz vagyok, hanem sokkal több módon történik, és csökkentheted azt, a, azt az erőfeszítést, hogy mi mindent kell ide belerakni, és alulról érzed azt a plusz támogatást, hogy Annélkül, hogy tudnám, belőlem kijön, és kisugárzom, és képes vagyok olyan dolgokra, ami olyan gyorsan történik, hogy nem vagyok képes aggyal követni, de hozzáférek adódott bennem abban, ami köztünk történik, és érdemes nagyon óvatosan, kíváncsian, és egy kicsit fájcsóválóan, gyönyörködve, hálás lenni azért, ami van, és működik annélkül, hogy, hogy tudatos lett volna.
0: Ez egy ilyen nagyon humánus, alázatos uh-huh. attitűd ahhoz, akik vagyunk, nem tetszik benne, és mégis van benne tanulás, mert sok ilyen felvételt egyszer, és tanultál azért emberi interakciókról sokat. És arra gondoltam, hogy azért erre is rákérdeznék, mert ez most akkor egy ilyen misztikus dolognak hangzik, vagy ilyen csoda. És a másik, ami engem megszokott ütni, vagy egy ilyen felismerésem volt, ilyen kommunikációs és egyéb képzések után, ugye amikor emberek tanulnak jobban kommunikálni, és erre van szükség, mert vannak olyan fajta kommunikációk, amiknek a vége nem jó. Mondhatjuk így, van bántalmazás szóba, fizikailag, van egy csomó olyan összekülönbözés, amiből nagyon-nagyon rossz állapotban jönnek ki emberek, és utána nem lesz semmi. És azért van az a természetes vágy, hogy hú, ezt csinálják már jobban. És akkor jön a, jönnek az ilyen ö, egyszerűbb próbálkozások, hogy akkor ezt meg ezt csináld, és akkor jó lesz. Ahiben is benne valahogy ez, hogy fedezd már fel, hogy te hogy tudod ezt jól működtetni. Tehát ez a része nincs benne. Viszont vannak ilyen meghívások, hogy próbálj ki újat. Ilyen naív meghívás szokott lenni, hogy, de ez nem is feltétlen képzésen, hanem amikor az emberek próbálnak újat, hogy hát néz a szememben, mert ugye szembenézni fontos. Mm. És aztán amikor így, valakinek a szemébe nézel folyamatosan, hosszan, az nagyon fura, valahogy nem természetes. Miközben ezt a szembenézést például csináljuk, mm. de hogy nem mindegy, hogy mikor. Szóval, hogyha most azt kérdem tőled, hogy mi az, amit szoktunk csinálni a tapasztalatod alapján, videók alapján, sok emberi beszélgetés alapján, ahogy ezt működtetjük, mik ezek az építőkövek, amiket mindenki használ így vagy úgy, akkor mit tűnt föl neked azon túl, hogy van beszéd.
1: És megkérlek, hogy segítsi egy kicsit, hogyha volna egy sejtésed egy válasz irányba.
0: Nekem az, az ütött szöget a fejembe, amikor elkezdtem tanulni nálad, Katinál, hogy a részletesebb figyelem arra, hogy mi történik egy beszélgetésbe, fölfedezteti azt, hogy vannak ilyen, mondjuk például ilyenek, hogy ilyen összenézések, olyan fajta jelzések egy beszélgetésben, amikor jelzem azt, hogy veled vagyok. És ezt nekem nem kell úgy tanulnom, mint hogy mondják, hogy amikor két ember beszélget, akkor azoknak a testbeszéd egy összehangolódik természetesen, ezért csináljad. Aha hogy ez így működtesse a beszélgetést, és akkor én próbálom utánozni a másikat, és egy ilyen okay. tökörtánc lesz, hanem az van, hogy, hogy ez történik. És azért jó észrevenni, hogy ez történik.
1: Okay. Okay. Most, most, jön egy, most jön egy kép, és, és visszaigazolja azt a szót, ami, ami, ami eszembe jutott rögtön a kérdésed után. Most lehet, hogy segítenek kell a magyar nyelvvel, a szó az volt, hogy szereted, de nem, nem abban az értelemben szeretett, hanem van olyan, hogy belebájulás valaki másban?
0: Nagyon <gül> én... szeretem a szavakat, amiket alkot. Szerintem ez egy nagyon kreatív nyelvhasználat. Oké. Okay. Belebájulás.
1: Igen, tehát mondok példát, egy időszakig olyan volt az iroda, hogy az irodám, ahol beszélgetéseket tartottam, hogy üveg volt az ajtó és Stefani feleségem át az üvegajtó mellett, tehát nem tudom, kevesebb, mint egy másodperc, és egy rövid pillantás rem, nem hallott semmit, és csak engem látott, és utána elmegy az ügyfél, és azt mondja, hogy fú, de nagyon látszott, hogy nagyon nem, nem, nagyon nem komáltad ezt az ügyfele. Hej, árpív! Úgy megijedtem. És oké, okay, persze, nem tudom, sok év tizedik házassok vagyunk. Ismerjük egymást. De akkor is döbbentő nem, hogy elsétál a, 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 az üveg előtt, egy pillanatra rám lát, és neki egyértelmű, hogy az a fajta elfogadó, csodáló, hálás szeretet, amivel tudok jelen lenni, hogy az ott nem volt. És, én, és különben persze igazam volt, mindig igaza van most a fritának. Igaza volt neki akkor is, és én nagyon megdöbbentem, hogy ennyire egyértelmű az a valami, ami ott történik egy szempillantás. <gül> <gül> Majdnem azt mondtam, hogy alatt, de az új könyvnek a címe az, hogy szempillantás előtt.
0: <gül> Aha. Szóval valahogy a szándék az, ahogy, ahogy a másik emberhez közelítesz, annak a angolása. Azt mondod, hogy belebájulás ez egy rácsodálkozás szerű dolog, egy... Ne, ne, nevezhetnénk
1: annak, hogy egy másfajta kapcsolódás? Most már megint visszatér ez a téma. Te, tehát...
0: És mit csinálsz? Tehát, hogy mit, yeah. mit csinálsz? hallgatja ezt valaki, jó, értem, a Péterre, képes. Oké. Okay. Mondtam, valahogy És azt az, hogy észreveszi, hogyha
1: ebben történik, úgy, mint te meg én észrevesszük másoknál, hogy itt van valami. Igen.
0: Vagy hogyha mondjuk receptet akarsz adni magadhoz, mert én nem hiszem, hogy röngen szemed van, vagy Uh-huh. valami átállítás, hogy te jó. tudsz így belebájolni, így, így mások kapcsolódni. Okay. Mit el, hogy tudjál ilyet?
1: Jó, figyelj, jó. Eszembe jut valamilyen nagyon kézenfogható szabály, követni lehet, tök egyszerű, gyakorolni lehet, ilyesmi eszembe jut. Ugye ez a, ez a coaching szemlélet, ennek az egyik alapítója az Insukinberg volt. Egy koreai, ah egy koreai asszony, aki Amerikába él. Ah, és most eszembe jut, Ázsia. És nem tudom, hogy voltál Ázsiába, vagy találkoztál-e Ázsia... Ázsiaiakkal, ők azt csinálják, amit most te ebben csináltál, miközben én meséltem. Így. Oh, 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 oh. Uh-huh. Ez a fajta. Tehát alapból minde, mind azzal, ami történik, elfogadóan, befogadóan, értékelve bánni. Ez egy ilyen alap dolog, gondolom, azt genetikusan kapod, vagy első években már itt tanult, hogy ez, ez így van. És az, és az incu-nak az volt a szabálya, hogy nincs semmi jogosultságod egy emberrel beszélgetni, akit nem vagy képes a képességeibe látni, szemlélni. És akkor itt jön a szimpla szabály, hogyha én valakivel vagyok, aki valahogy nem, tehát nem nem jön össze az a fajta kémia, úgyhogy a feleségem egy egy, egy szempillantás előtt észreveszi, és én is észreveszem, hogy fú, ezt a csajt most nagyon nem, nagyon nem, nem komálom, nem az enyém, akkor A inszufajta szabály az egy egész egyszerű kérdés, amit felteszek magamnak, és amit gyakorolni lehet, és amit, hogyha észreveszem, akkor automatikusan be is kapcsolhatom, és az az, hogy oké, nem az én fajta csajom, De hogyha... nem, bárja, nem de, hanem is. Nem az én fajta csajam nem az a fajta ember, akivel én könnyen és szívesen kapcsolódok. Más világban él, más világban gondolkozik maga. És, ha valami volna, amit értékelni tudok benne, pont úgy, ahogy most van, akkor mi az, amit értékelni tudok benne? Tehát ez volna a a reflektált gyakorlat. És talán reflektálba benne van a reflex is, tehát, hogyha profi munkát csinálok, (gül) és tudom, hogy fizetnek azért, hogy beszélgetést tartottak, amiben, ha minden jól megy, az az ember rádöbben arra, hogy mindaz, amit kívülről keresett, már benne van, és, és bizonyítékot lát arra, hogy ő erre képes volt, és hogy tudja. És hogyha észreveszem, hogy nem ebben a szemléletben ülök ott, hanem ebben a rám nem jó hatóban, hogy akkor minden reflex, azt mondom, hogy oké. Okay. És, és ezt csöndbe tudom csinálni, úgyhogy nem veszi észre. Hanem utána észreveszem, hogy sokkal szeretőbben nézek rá, mert rájöttem, hogy mi az az erő, ami benne van, ami megérint. És amiről azt mondom, hogy le vagyok nyűgözve. Erre van még egy példa. George Cole Risa, egy amerikai pasi, aki a rendőrségnél mint 20 beszélgető lett nagyon híres. Tehát nem tudom száz ember, és óránként valakit lelevünk, és kérünk egy repülőt, és akkor őt küldték, hogy beszéljen velük. Én ilyen vastag könyvet írt arról, mm. hogy, hogy hogyan csinálod ezt, és hogyan releváns ez a képesség mindennapi beszélgetésekben. Mostan. Könyvet úgy hívják, hogy túsz az asztalnál, és átrakt az egészet a, a, a mindennapi életünkbe, tehát a konyhába, meg a cégeknek a beszélő asztalához is. És azt mondta, hogy mindannyian túlszok vagyunk, ameddig másoknak a befolyásában, a hatásában. És kikerülni ebből a, a túlsz szemléletből, hogy ez mit jelent. És ugyanúgy ő is túlsz, per beszél azokkal, akik akik uh, lenyomnak másokat, de ő is benne van ebben a hatásban, ami nem kellemes, ami. Tehát látod, hogy brutális, látod, hogy embertelen az, amit csinálsz. És abban a pillanatban, hogy bánsz? És uh, egyszer ott voltam egy előadáson, amikor a előadás végén valaki föltette a kezét, és azt mondta neki, hogy jöjjön! Oké, okay. jó ez a duma, meg persze, mindig jó másokat a képességükben látni, de eddig nem bírom ezt a fajta hozzáállást. És hogyha valaki van a világon, akivel beszélni tudok, aki tényleg megismerte az emberekben a végtelen rosszat, akkor az ön. Biztos vagyok, hogy nagyon sokat olyan emberekkel kapcsolódott, akikbe... Úgy tűnik, hogy egy jóta emberiség nincs. Na és ott az érdekel, hogy akkor, hogyha túszokkal, vagy hogyha ilyen túsz csinálókkal... mi?
0: helytő, túsz helytővel.
1: Ejtő, nagyon szép a szó. ilyen hoppá! <gül> <gül> Túszul Úgy, mint, mint, mint,
0: mint amikor vadászol. Túsz ejtesz. Vagy. Ah,
1: oké. Okay. Oh, oké. Okay. Tehát, hogyha olyanokkal dumasz, akkor hogyan vagy képes kapcsolódást létrehozni? Tehát te mélyen azt mondod, hogy elítélem, és nincs rendben, de semmi sincs rendben ezzel az emberrel, akkor hogy tudsz úgy kapcsolódni, hogy abból valami jó kiöhessen? És mit mond a George Paul Erre azt mondja, hogy a mentig a túlszájtőben nem vagyok képes hozzá hozzáférni, ami egy jóta emberiség, addig nem fogok tudni elérni semmit. De abban a pillanatban, amik, amiben látok egy akármilyen fikarcni kis emberiséget a másikba, az az, az ajtó, amin át utána egyezni tudunk egy teljesen más szinten. Tehát megint az, hogy még abban a tuzájtőben is benne van, ott rejtődik. És az én feladatom, hogyha, tárgyalás, hogyha tárgyalak, hogy hozzáférjek ahhoz. És hogyha én hozzáférek, akkor ő is hozzáfért. És hogyha ő hozzáfért, akkor az növekszik, és előtérbe kerül.
0: Ez, amit most mondtál, ez, ez egy olyan dolognak hangzik, ami, ami hétköznap is nagyon sokat segíthet uh-huh. beszélgetni, és hogyha valahogy olyan a munkám, hogy segítek valakitnek, akik nehéz helyzetben vannak, vagy problémás a viselkedésük, akkor egy könnyebben csinálható, könnyen csinálható dolog az én részemről, mint segítő részéről, uh-huh. mondjuk így, és, segíthet kihozni egy jobb oldalát, egy jobb uh-huh. énjét annak, aki. annak, akinek mondjuk most a viselkedésével baj van, vagy uh-huh. börtönbe került, vagy problémás fiatal, vagy, ja, vagy hajléktalan, vagy akivel általában csak a problémái mentén vagyunk igen. interakcióba.
1: Hú! Uh-huh. Mondhatok még egy példát, ami igen. igen történt. Tehát valaki megkért egy beszélgetésre, Körülbelül 15 éve nem beszéltünk. Egyszer volt egy ilyen, akkor úgy nevezték coaching tárgyalás, aminek az volt a vége, hogy 55 éves korában föltadta a nagyon magasrangú, nagyon jól fizetett állását, és önállóvá És most 15 éve rá visszatér az, és hogy beszélni kell velem. Találkozunk koronaidők, tehát kint a szabadba sétálni megyünk, és meséli mind azt a súlyt, ami rajta van. Ami miatt kibírhatatlan, és ami miatt hozzánt fordul. És rákérdeztem, hogy mekkora az a súly, és képzelve azt mondta, hogy az egész alpesoknak a súlya. Tehát nem egy tonna, hanem és nem egy hegy, hanem egész Franciaországtól, egész Ausztriájtól, az egész az van rajta. És nem tudom, hogy, hogy lehet élni egy olyan szituációba. Képzeld el, hogyha ez a súly, amit rajtad van. És körülbelül 30 percig <gül> csináltam azt, amit 25 év tapasztalatban eh, tudom, hogy miket kell kérdezni, és, és nem jutott. Tehát maradt a súly. Hm? Tehát mindaz, amihez normálisan így adjal, meg tapasztalatból hozzáférek, és lejárt a, az ügyfélnek a parkója rá, és azt mondta, hogy na, most lassan vissza kellene fordulni, vissza kell menni az autóhoz, hogy vagy a pénzt, de hogy biztos ne legyen büntetés. Ha már akkor a súly van rajta, akkor most még ne legyen egy büntetés. Visszafordulunk, és ahogy fordulunk, úgy rám néz, és azt mondja, hogy ugye ismerlek te, tegyük fel, hogy te, és akkor így kacsingat, hogy te nagyon tapasztalt, nagyon rendkívüli kócsvónál. Akkor most mit csinálunk hogyan folytatjuk ezt a visszamenő 30 perci beszélgetést? És valami érdekes történt, mert itt volt egy pillanatig, itt a fájba volt még a, a, a. Tehát ott kerestem, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy ott nincs semmi. Tehát fél óráig nem működött, most se fog. És abban a pillanatban kapcsolódtam valamivel, ami bennem történt. Egy ilyen, egy ilyen teljesen békés, nyugodt, igenező alázatos, elengedő nyugodalom. Nem tudom, hogyha figyelted volna a, a vállalmat, akkor előtte talán így.
0: Ilyen fölhúzott. Igen. Mm.
1: Egy, 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 egy,
0: egy. És utána le. Ah. Akkor le.
1: És ránézek. És közben vele, ami nálam most történik, és mondom neki, hogy figyelj, akkor azt javasolom, hogy semmire már nincs szükség. Mert rám jött most ez, hogy nem kell semmit se csinálni, nem kell semmit se hozzátenni, nem kell semmit se kérdezni, nem kell neked se semmit se csinálni. Mert rajta van ez a végtelen nyugodalom, hogy az... Hogyha most egy ilyen nagyon tapasztalakulcs az, ami most szükségre van, belátni, hogy semmire sincs már szükség, mert minden itt van. Minden megvan. Tehát szépen, csöndesen, egy szó nélkül visszasítálunk az autóhoz. Ő elsírta magát, én elsírtam magammal. Tehát érdekes, hogy ott történik valami kapcsolódás szinten, ami nem itt történik.
0: Nem a fejben.
1: És nem a fejben. És az egyetlen amit még mondott, miközben biztosítáltunk, az az volt, hogy leesett az egész Alpesok súlya a vállamról.
0: Valami módon mondás helyett más interakcióba voltatok, és megtapasztalhatta azt, hogy itt most nem kell nagyon-nagyon feltétlen megoldani, javítgatni, hanem mm. ott voltál vele ebben.
1: Uh-huh. Hogy semmire sincs már szükség, mert minden ott.
0: És elkezdett ezzel a szemmel sétálni, vagy ezzel a gondolattal sétálni vissza. Múga hát, hogy... felé
1: azzal, hogy mit kell csinálnom, hagyjuk a kivel, hagyjuk, és a forduló ponton pedig minden megvan, semmire nincs más szükség. És logikus, hogy a ketten nem tudom, hogy volt-e már rajtad az Alpesok súlya, figyelj! Mm.
0: Inkább ilyen mátrányi, de elég volt. Okay. Elég, elég.
1: Na, látod, ez az előnye, hogyha Magyarországon és Svájcban is tartózkodsz. Yes.
0: Jó, jó. És most így, amit mondtál, az valahogy segít újra értelmezni azt is, hogy azzal dolgozni, ami van. Vagy azt használni, ami van. Vagy arra hívni valakit, hogy ha azzal dolgozok, ami van, Uh-huh. Az nem azt jelenti, hogy akkor csak eddig általam ismerteket húzom elő, uh-huh. hanem elkezdek csak így nézelődni a tarsolyomba, vagy a műhelyemben, hogy mi minden van még itt, uh-huh. ami, mo- ami most, most jó lehet. Uh-huh. És ez most, ahogy mesélsz erről a sétáról vissza, ez úgy is hangzik, mint amikor az ember felfedezi, hogy a műhelyemben itt, igazából egy egész jó mesterember vagyok. Ezeket a dolgokat én tudnám itt használni. Uh-huh. Hm. Még ami, amire emlékeztettél, és az így ilyen tapasztalati tanulásos körökben e, ilyen szlogenszerű rutinmondás. Na, mondja, Kíváncsi vagyok! Több van benned, mint gondolnád. Ez ilyen... E, úgy, úgy is hangzik, úgy is hangzik, ahogy most én mondtam, mint egy ilyen motivációs szlogen, fölrakjuk egy De. zászlóra, rengetjük, na és kell már fő, hát több van benned, mint gondolnád, na, menni fog, vagy... Úgy é. azt mondani, hogy állj már fő, gyerünk már, csináljad már, képes vagy. És amiről beszélünk már egy ideje, azért mégis azt mondja, hogy több van benned, mint gondolnád. Csak egy más meghívás. Egy olyan meghívás, hogy nézz körül a műhelyedbe, és, és vedd észre azt az énedet, aki szeretnél lenni, hogyha igazán úgy vagyunk magad, ahogy szeretnéd. Tehát így valami más kontextus vagy tónus van, meg más talán más szándéka, Hmm. kérdező részéről.
1: És szándék megint feltételezi ezt.
0: Az agyalást, igen. 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 Uh,
1: és ami történt, hogy én valamihöz magamnál hozzáfértem, ami nem 20 év tapasztalat innen, és talán nem véletlen, és de, nem, de mindesetre nem szándékos. Tehát itt sokkal több cucc történik, mint amit szándékosan létre tudok hozni. Tehát én valamihez hozzáférek, nem tudom, hogy honnan. Az, amihez hozzáférek, nem véletlen az, ami a különbséget fogja tenni neki is. És most azt hinni, hogy azért, mert ilyen tapasztalt vagyok, mert azért, mert ebben karanténbe vagyok, még nem. Hanem, hogyha nagyon pontosan odahallgatsz, akkor a forduló ponton a séten ő teszi, ő teszi nekem föl a kérdést, hogy ha te nagyon tapasztalt kócs vagy, akkor most mit csinálsz? Tehát ő hív meg engemet ahhoz, hogy valamihoz magamba hozzáférjek, és abban a pillanatban, mert nekem könnyer nekem nincs egy, egy alpes a, a, a vállamon. Uh-huh. abban a pillanatban, amikor én hozzáférek, ő is érzékeli magában. És Aztán. akkor mind a ketten bő- Wow,
0: ez, ez nagyon izgalmas recept. ha mondhatom.
1: De, Mondjad, mi a másik recept? Benned ez, van minden. Ugye az a. Az a Dolgozzál azzal, ami van. Dolgozzál
0: azzal, ami van. Uh-huh. Igen. Yeah. És de hogy mi van.
1: <laughs> yeah, yeah. <laughs> Mm. Van egy ügyfél, aki azt javasolja, hogy gondolkozzak azon, hogy mit csinálnék, hogyha egy ilyen nagyon ilyen túlszárnyaló tapasztalat kócs volt.
0: lennél. És az, is, az, mondjam, az amit te, te mondasz, abban egy nagyon izgalmas dialógust hallok. Ha én egy segítő vagyok, és segítő az bárki, aki olyan helyzetben van, hogy éppen eléggé jó állapotban van, ahhoz, hogy valakivel legyen, akinek most nehéz, vagy kihívás van az életében, vagy jó jönne egy másik ember jelenléte, szempontjai, bármi, lenni vele. Szülő, tanár, nevelő, pszichológus, bárki. Utcán valaki, aki aki úgy néz ki, hogy szükséget szemben. Akkor nem kell feltétlen arra várnom, amíg a nagyon speciális szaktudást én megszerzem, hanem arra sok-sok tapasztalatra, amit emberként szereztem, építve, ami már van, uh-huh. és figyelve, hogy mire kérnek engem, én kaphatok felhatalmazást, hogy ezt a jobb segítő énemet kezdjem el keresgélni magamba. Vagy azt a nagyon, ha, ha tegyük föl, nagyon tapasztalt lennék. Ha, ha most úgy vagyok ebbe a beszélgetésbe jelen, hogy ahogy egy igazán jó beszélgető társ uh-huh. csinálná, akkor ezekkel az eszközeimmel, amik vannak akkor én most azt csinálom, hogy, és ezzel egy felszabadulta, talán kevéség görcsölő, megjavítani akaró jelelétet adok, ami segít a másik embernek is hasonlóan körülnézni a saját világába. Hogy.
1: Erre a görcsölő szóra még, még rá szeretnék vágni egyet. Tehát a görcsölő az rögtön megint ide föl. Nem lehet, hogy hasgörcsöt kapsz. A has, de has vagy nem, fejt. Az is, hogy ú, na, akkor most, és valami más, ami abban a pillanatban történik, ami nem görcsülő. Mondja még egyszer, dolgozzál azzal, ami
0: van? Do, igen, azzal dolgozom, ami van, és több nem. van benned, mint gondolnád. Van, ah,
1: több van benned, mint gondolnád. Tehát, hogyha valaki föl, áh, talán a különbség, na ez most egy ilyen technikai coaching cuc. de talán segít. Nem tudom, hogy hogyan tette föl nekem a kérést, hogy úgy tette föl, hogy ha egy nagyon tapasztalt, rendkívüli, túlszárnyaló kócs volna, és azt hiszem tényleg így nagyon fokozta, ahhoz, hogy elhozzáférek. Nem tudom, hogy akkor mit csinálnál, vagy hogy azt kérdezte, hogy mi vennéd észre. És hogyha ő azt mondta, hogy mit csinálnál, akkor az full oké, okay, már éppen még a kanyarban vagyunk. Ugye ő még azt hiszi, hogy nekem valami mit csinálni kell. És lehet, hogy én hallom a kérdését, és átváltoztatom egy picit. Ha az volnék, nem mit csinálnék, hanem min venném észre? Én. És abban a pillanatban, amikor magamba szállok és elkezdtem, kutatni, hogy vajon min venném észre. és érdekes, benne van még az ész, de máshol kezdődik, tehát van valami, veszem és észre teszem.
0: Az, az, amit mondasz, ez ez egy ilyen felfedezés volt nekem is, hogy, hogy sokszor a segítés igyekezetében beszélünk úgy, mint hogyha nagyon csinálni kéne dolgokat, vagy még lépéseket, mit kell tegyünk, hogy jobb legyen, mit kell, milyen lépéseket kell megtenni, és ebben benne van egy olyan hívás is, hogy ami most van nem elég, és hogy nagyon keményen kell dolgozni, és küzdelmes nehéz lesz. Uh-huh. És az életben van küzdelmes nehéz, ja, már hogy így alpesek súlya, uh-huh. és mégis könnyebben Realizálható, elképzelhetővé válik, hogy én hogy csinálok dolgokat, hogyha valahogy moziszerű leírást, deskripciót kezdek el csinálni, és egy kicsit könnyít is, nem olyan helyzet, <gül> 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 hogy oké, okay, hogyha én egy igazán jó beszélgető vagyok, akkor a mostani beszélgetésben ez hogy fog látszani, hogy mutatkozik az meg, hogyha <gül> én, mint jó beszélgető, nem akárki, nem a Szabó Péter, hanem Árpi, amikor jó beszélget,
1: Yes. Ebbe a helyzetbe
0: épp, ezt mi, miből látom, az, és miből veszi észre a másik? Ja. Hú, ez <gül> nem konkrét, de nagyon konkrét segítség lehet szerintem. Aha. Jó beszélgetni, nekem segített.
1: Visszatekintve ugyanolyan bátor, mint amikor otthon szültük a. Nem, én nem szültem Stefani szinten, de amikor a tilnek a szülése otthon történt. Hé, hey, hogyha valaki tonnával. Sétál veled, azért jön, másfél órát autozott, hogy, hogy hozzám jöjjön, akkor nagyon benne vagy ebbe a csinálásba. És akkor észrevenni, hogy ő nyújt, ő nyújt egy teret, amin közösen tovább jutunk, és elengedem mindazt a csinálni akarást, meg segíteni akarást és olyan bátor vagyok, hogy azt mondom, hogy jó, akkor most csöndben semmit nem kell már mondani, szépen csöndben visszasítálunk az autóhoz, észrevenni azt, ami van, ami közöttünk van, ami benne van, tehát a, a tusz korégám is, észreveszi a másikba, hogy ott van egy jó, is kis emberiség.
0: És azért, azért ez, egy, ez egy tudatos dolog azért, hogy hangolni a a fókuszomat, a szemüvegemet. Nekem ez egy szándékot is jelent, vagy egy alapállás emberekhez, ami az én jobb oldalam, jobb verzióm alapállása. Inkább az az ember, aki szeretnék lenni. És azzal mit kezdesz, hogy amikor beszélsz valakivel, aki alpesek súlyát érzi, vagy valamilyen nehéz dolgon megy át. És ezt nem is problémának hívom, mert probléma az, amit így Emberek így valami, ami nem megy könnyedén, kihívást hoz az élet, és akkor megoldják. És akkor annyi mindent oldunk meg, hogy na Hanem az életben vannak tragikus dolgok, amikkel nem úgy kell megoldjunk valamit, hogy megfixálni, javítani, hanem valami nagyobb erőhoz uh, történéseket, amiket szoktuk mondani, hogy földolgozunk, vagy... Uh, uh-huh. Úgy hangzik, mintha így megprocesszálnánk, átalakítanánk, lesz, be, lesz belőle valami más. Nem is tudom. Uh-huh. Valamit kezdünk vele, amit hív, hívni szoktak munkának is néha. Uh-huh. Gyász, például, uh-huh. veszteség. Szóval ilyen tragikus helyzetekben, amikor valakivel vagy, akkor, akkor hogy vagy vele így, hogy, uh-huh. hogy ezzel a tragikummal, tehát hogy egy lelkes ember vagy, aki, akinek a lelkessége akár lehet túlcsorduló is, hogyha valaki tragédiát lát, mit lelkesedik itt? Ez a Péteret? Hát az alpesek vannak rajta. Szóval ebből segíts már, mesélj egy kicsit, hogy mit csinálsz a te hogy képes vagy ott lenni, vele sírni és, és segíteni, hogy ő a saját életének nehéz dolgaival is tudjon lenni előrevívően. Uh-huh. Uh,
1: lehet, hogy, hogy még egyszer majd meg kell mondani, a, a, föl kell tenni a kérdést, mert most mondom mindazokat, amiről tudjuk, hogy nem működik. Jó? Jó. Jó. <laughs> És ismerjük az egész életünkből. Tehát normális barátok közt ilyen szituációban, tehát van egy egész sorozat, amit lehet csinálni, ha nem baj, majd fog ez menni, tehát ez a fajta. Hmm. Vagy van úgy, hogy barátok pontosan tudják, hogy, hogy a másiknak mit kell csinálni, tehát, ha elmondod neki, hogy most vesz kellene, van olyan, hogy próbálsz, most csúnya szót mondok, izelegni, de, tehát, mint barát, ezt jó szándékban csinálod, persze, és azt mondod, hogy, hej, már olyan túl túljutottál az életedbe, amit nem tudom elképzelni, hogy, hogy hogyha azon, akkor majd. Ez, tehát, ilyen cuccot mondunk, és tudjuk, hogy nem segít semmit. Jó tanácsol. Tehát majdnem ezzel próbálkozni is lehet, kísérletezni. Ha valaki ilyesmivel jön, és adsz neki egy jó tanács, garantálom, hogy azt fogja mondani, hogy igen, de! Egyszerűen nem működik, nem. Na, és most mi a helyette? Érdekes, amit most most történt, hogy itt kezdtem, de... Ide raktad a kérdést, a füleim közé és valahogy nagyon közel volt az anya. <gül> és mivel elmeséltem mindazt, ami nem működik, lejöttem, hogy itt üresít. <gül> és elkezdett lefelé mozogni a figyelmem, és abban a pillanatban, amikor úgy arra figyelek, hogy milyen a, a, a hasamban lélegzek, és a, a figyelmemmel ott vagyok, akkor nem tudom, van magyarul az, hogy ott lenni valakivel? Pont. Én most a pontot még hozzáraktam. Egyszerűen ott lenni valakivel. Nem úgy, hogy valamit mondok, nem úgy, hogy valamit kérdezek, nem úgy, hogy valamit csinálok. És akkor visszatérünk a, 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 a momó a, a részlethez a Mihály Endének a könyvébe, hogy a kis mama úgy tudott embereken segíteni, nem jó szó, de nem úgy, hogy kérdezett valamit, mondott valamit, csinált valamit, hanem a fajta jelenléte, ahogyan ott ült az egész szívével, az egész együttérzésével nem, hogy valamit mondott, nem, hogy valamit csinált, nem, hogy valamit kérdezett, hanem úgy ott volt vele. És miközben az, akinek sok súlya van a, a vállán, miközben valakivel ott ül, aki ott van vele benne, rájött, hogy, tehát az, aki a súly alatt volt, rájön arra, hogy ez a súly nem is súly, ne, 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 ne. tehát Ja, be, talál magába valami mást, amihöz eddig még nem fért hozzá, de ami ott van benne, hmm. és ami mindent megváltoztat.
0: És ez az ott lét, együtt lét ebben, vagy Aha. együtt lét vele, ott lét vele, ez, ez valahogy jobban tetszik. Ez ott valahogy egy
1: kicsit együtt, az már veszélyes.
0: <gül> ott. ott lét vele, ez nem tetszik, ott lét, ahol ő van. Tehát
1: én vagyok. Te vagy, és véletlenül mind a ketten ott
0: vagyunk. vagyunk. Ez segít neki kivágni egy olyan időt, amikor talán lélegezhet egy kicsit szabadabban, körülnézhet egy kicsit jobban, mint amit a a helyzet nyomása engedne egyébként, amikor siet stresszesen megoldást keresni mondjuk, Vagy, vagy a jövőtől rettegve, vagy. Tehát valami olyan történik ott, hogy egy kicsit jobban körülnéz vagy. Aha.
1: És, és gondolom, most nehéz téma, már erre nincsenek szavak. És sejtem, hogy most a hülye szó, ami eszembe ilyen nagyon ezotérikusan hangzik a rezgés. Tehát van egy, egy minőség abban a közös térben. Van egy minőség. Tehát ott lenni valakivel. És hát emlékszem, akkor most megint visszatérek arra, hogy rájöttem, hogy másképp tudok kapcsolódni Magyarországon, mint Svájcba, és hogyha rajtam vannak az Alposok, és valaki másképp kapcsolódik velem, akkor talán én is másképp kapcsolódok magammal. És rájövök, hogy az Alpesokon kívül ott még van valami.
0: És amit mondasz, ebbe, ebbe egy olyan izgalmas dolog történik, hogy amikor valaki így van velem, akkor rájövök, hogy más is van ott, nem csak az alpesok. És abba, hogy ezt észreveszem, egy ilyen uh, megkönnyebbült ottlét segít. Aha. És nem egy olyan ottlét, hogy na most akkor, ameddig most ilyen nyugodtan együtt vagyunk, gyorsan keressél, ja. mert meg kell, hogy oldjuk, hanem az a fajta bizonyossága, hogy visszasétálsz azzal az ügyféllel, Aha. hogy itt van elég. És egyszer csak, hogy abban vagyok, hogy itt van, itt van elég, akkor egyszer csak föl fog tűnni talán. Aha. Ez a dolog is nem az, hogy most keressem, mert most van a nem. fél óránk.
1: Most két magyar szót ha- használtál, amit érdemes lassan mondani. Az első az volt, hogy rájövök, és a második abban vagyok. A rájövök, tehát valahol kialakul egy rá, vagy hozzáférhetői válik valami, ami még nincs bennem, mert rá az valahogy kívül van. Uh-huh. És benne van a szó, hogy jövök. <gül> Tehát ez nagyon rafinált, mert nem oda megyek, hanem jövök. <gül>
0: <gül> oda <gül> tud jönni valaki, ahol már vagyok. Oh, Hozzám csak jönnek.
1: Igen. Aha. És <gül> ha rá jöttél, Na akkor benne vagy <gül> <Na. gül> De, Na, látod, Ápi, ez az előnyem, hogyha nem anyanyelv, te anyanyelv magyar, de hogyha nem ilyen közeli. Mert én másképp hallgató, hallom a szavakat, amiket használtak, mert ti valamit kiakasztok, ki kiakartok fejezni vele. Én meg kíváncsian, hogy mi is van benne ebbe a szóba.
0: Ja. Ez nagyon nézgi. Ez, ez a hasznos félreértés, máshogy értésnek a, a, a mintak példája. Valami mm. újat tesz lehetővé, egy új ért, használati mód, értési mód. Mm. Hú, hát nagyon-nagyon köszönöm ezt, a, ezt a, az alpesek körüli túrát itt most, mert ez egy, ez egy fontos nyelv volt, amit meg akartam kérdezni. A másik, amit még, még akartam kérdezni tőle, szavak újraértelmezése történik mostanában velem. Vagy ilyen új jelentések keresése. Szintén elhasznált szó az önismeret, és most, amiről beszélünk, az nekem nagyon egy önismeret, értelmezés lehet. Ez a több van benned, mint gondolnád, ez az a fajta önismeretre hívás, amikor így megismersz valamit, amit nem is tudtad, hogy benned van. Ja. És kevéssé van benne az a, nem tudom, tiszta udvar, rendes házféle önismeret, amikor majd ha jó kitakarítottad magadat, és összes uh-huh. rosszat kiszedted magadból, ki, ki kell szedd azt magadból, vagy nem tudom én, meg kell uh-huh. reparáld, akkor lehetsz jobb. Uh-huh. És itt meg valami olyan, hogy, hogy azt megkóstolni, azt megtapasztalni, hogy, hogy hogy is csinálom, amikor én, én egy ilyen jobb fajtája, jobb verziója vagyok én magamnak, akkor az mi? És í- én így is megismerem magam. Okay. De máshogy. Szóval így ezzel a szóval, hogy önismeret, hogy vagy, meg az egész dologgal.
1: Oké, okay. köszönöm szépen, hogy ilyen sokáig beszéltem, mert sok idő kellett, hogy meg tudja válaszolni. Nyelvileg, ami belezavart, hogy miért ön az az önismeret? Mert, több, én Svájcban nőttem föl, és csak a szüleimmel beszéltem magyarul, tehát én csak tegyeződni tanultam. <gül> Tehát ez a magázódás, ez nem az én nyelvem. És ez az ön, ez, hogyha valakit megszólítok, akkor ez a. Tehát ez nem pofoszkodási állapotban vagyunk, kollégák, cucc, hanem ez ilyen.
0: Tisztelet. A talázat,
1: a tisztelet. Na. Hivatalos. És akkor gondoltam, hogy most arról van szó, hogy magamba valamit találni, akkor miért ez a tiszteletforma? A, amit használ a magyar nyelv. És már akartam javasolni neked, hogy ez egy rossz szó, és, és ezt változtatni kell, mert légy szíves, hogyha magadba valamit keresel, akkor tegeződő alapon eh, keresi magadba. És Árpi nem. No. Ön ismeret az azt jelenti, hogy tisztelettel keresel magadba valamit. Tehát benne van ez a tiszteleti forma. Tehát, hogy alapból úgy fordulsz magaddal szembe, hogy nem tegeződő alapon vagy, hanem valakit keresel, aki, aki iránt nagy tiszteleted van. Azért ön
0: ismeret. Egy újabb, igen hasznos félreértés. Ó, de jó! Újraértés. Köszönöm. Hé, hmm. én Jó meghívás, jó meghívás. Húf. Hát figyelj, most így az időnk elkedyegett azért, hogy itt. Így... Ja, olyan dolog, amiről nem ejtettünk szó, de valahogy olyan fontos megjelenik, téged foglalkoztat, vagy valahogy ide tartozó.
1: Um, ez, ez valami, amit, amit talán kevesen tudnak rólam, és én magamnál is magam, magamnál, már megint magazódtam. Magamnál is eh, csodálkozok rajta, hogy ha szövegeket írok, vagy hogyha valamit nézek, tehát a könyvet megnézem, akkor, akkor nem a tartalmat nézem, hanem te például, hogy milyen a papír, hogy milyen szagja van hogy hogy vannak rendezve a betűsorok, és hogy milyen fajta betű, tehát van például az az arial, az a borzalmas, geométri. Tehát ahhoz, hogy valamihez kapcsolódni tudjak, akkor vagyok megelégedve, vagy azt keresem, hogy esztétikusan szép legyen. Ott még van valami. Tehát a szépsége annak, amit művelek? És most lefordítva ilyen mindennapi beszélgetési részre, amikor felhívott ez a a régi ügyfél, az Alpesokkal, vele az erdőn át sétálni. Vele sétálni. Az... Az ajándék, hogy kellemes az idő, és hogy nem íróasztalnál ülünk, hanem egy teljesen több mint 300 ezer éven um, épült, gyönyörű természetben mozgunk, aminek egy végtelen szépsége van, és ez valami, ami kívül adódott, Ah, és talán az is fontos.
0: Mm. Hú, köszönöm. köszönöm. Ez segíthet az akkor is, hogyha én épp nagyon figyelek, fókuszálok arra, hogy én most a legjobb segítő lehessek, mm-hmm. hogy nem csak én vagyok ott, mm-hmm. hanem mindez, ami körülvesz. Amiért mondjuk hálások lehetünk, hogy mm-hmm. segítségünkre van jól ott lenni. Mm-hmm. Mm.
1: És hogy mekkora ajándék? És mekkora nem ter- ah bár úgy hívják, hogy a ah, magyarul úgy hívják, hogy természetes. És akkor azt hiszik, hogy természetesnek kell lenni, pedig az nem természetes.
0: Ja. Hát ez, ez hála, ami, ami a én szótárámban még kapcsolódik ide, hogy hála is. Hú, hát oh. nagyon, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. És én, Ápi. És hogyha prózai rész, hogyha valaki hallgat téged és kíváncsi arra, amit csinálsz, akkor, akkor hol, hol nézelődjön?
1: Van egy olyan honlap, hogy Péter Szabó, nem Szabó Péter, hanem Péter Szabó.ch. CH, Confederatio Helvetica, tehát a svájci honlap. Péterszabó.CH. És ott van három nyelv, és, és van a magyar részlet is, oh, van egy kis magyar cucc is.
0: És, és a, aki keresne téged, mivel lehet téged megkeresni?
1: Kopogni kell. <gül> <gül> az, a, az a nyugdíjasnak a, tehát a, a nagy ajándék, a, amiben most vagyok. Tehát vagyok, készen állok, nem kell már semmit se csinálni, tehát én nem fogok téged megkeresni. Viszont ha kopogsz, akkor kinyitok. A honlapon van egy e-mail cím. Az jól
0: működik. Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, most ilyen új dolgok váltak lehetővé, talán. Mm-hmm. És
1: nem csak ott, hanem itt is.
0: Köszönjük, hogy meghallgattad a podcast ezen epizódját. Remélem inspirálnak találtad. Ha adnál visszajelzést, nagyon örömmel várjuk, akár e akár a Facebook oldalunkon, akár kommentben. Ha hasznosak találod a podcastot, kérlek iratkozz fel a YouTube csatornánkra, vagy kövess minket a podcast platformokon. Ha szeretnél javasolni témát, vendéget, azt is örömmel fogadjuk, és várom vissza legközelebb is.